אנחנו ב... אנחנו בעוד ב' ואת אור פנימי ואת למד, נכון? עלה ברצונו, רק הזכרנו את הנושא עלה ברצונו, אבל לא הסברנו אותו. הוא לא הביא את זה כאן, כן. בבקשה. כן. אני שמעתי את השיעור בדרך, אני גם חשבתי ככה, שאנחנו מתקדמים קצת לאט. מאידך גיסא אנחנו נמצאים ביסודות, וביסודות צריכים דברים שיהיו ברורים, ובית מדרש בלי חידוש. אבל בסדר, אני אקח, אני אשתדל. שכבר למדו, כן. אז באמת, אולי בפעם ראשונה צריך לעבור יותר מהר, פעם ראשונה. ואחרי זה אולי אם יש שאלות תשאיר אותם בסוף נחזור למה שדיברנו קודם באמת תודה על ההערה באלף כן, לא יש כוח שאנחנו נמצאים, אנחנו לומדים דברים שהם ממש ברומו של עולם וביסודות ממש של הלימוד עצמו, שאנחנו רוצים שהדברים האלה יופנמו, לא רק... כי לקרוא זה לא בעיה, אפשר, כל אחד יכול לקרוא, אבל הרבה פעמים אפשר לקרוא וגם לא להבין מה שקוראים. אז אני יותר הולך על ההבנה. לכל אורך הדרך. אבל נכון, אני אשתדל, גם אתם תשתדלו פחות לשאול שאלות. יש לי נטייה לענות על שאלות כל הזמן. כשיש שאלות, אני אשתדל נטייה כזאת, אני צריך לעבוד על זה. גם הרב, שמרחיבים יותר, כאילו, ממש על כל אות, זה גם כאילו... קשה. זה קשה כאילו לאחוז את מה שהוא בא לומר. כן, נכון. בעל הסולם הוא... הוא דידקט מאוד מאוד רציני, מי שילמד אותו בהמשך, בעזרת השם תלמדו עוד בהמשך. יש לו תהליך הסברה מאוד יסודי, הוא לא... זאת אומרת, הוא למשל, הוא רוצה לעלות כאשר עלה ברצונו, ועד שהוא מגיע לתשובה שעלה ברצונו, בכלל זה הולך עוד כמה עמודים אחרי זה. כי הוא רוצה להראות לנו את היסודות, שוב, אותו, אותו עיקרון מה שאמרתי. אם אין הכרה של היסודות, אין הבנה של היסודות, אז אי אפשר לבנות בניין, אי אפשר לבנות בניין, ביסודות. פה אנחנו לומדים ביסודות, אנחנו לומדים שפה חדשה, מושגים חדשים, הרבה תכונות חדשות. השאלות עוזרות, אני יודע שהשאלות עוזרות, בלי שאלות אי אפשר להתקדם פה. לא הקמדן מלמד ולא הביישן לומד. אולי אפשר לתת ויש? כאילו כן, זה מה שהתכוונתי, לעשות את זה במהירות, בהתחלה קצת יותר במהירות, לא, לא לגמרי, אני לא... ואחרי זה לחזור, במידה ושיש שאלות. אז בואו, נתקדם, היום אני באיחור.
אז אנחנו ב... כן, אנחנו בתמוס הסיעות עכשיו באות ב'. נקרא למעלה, עוד פעם, באות א', זה מתחיל מזמן, טרם שנעצרו ניצולים ונברו נבראים, באמת פה הסדר שנעצרו ניצולים קודם כל, אז אומר היה אור עליון פשוט ומלא כל המציאות, הוא שואל למטה איזה מציאות, אז יש שתי מציאות של עיקר א' ועיקר ב', אז הוא מלא את המציאות של עיקר א', שזה נקרא הוא שמו אחד. זאת אומרת מבחינת המקום היה גם מלא לגמרי, כיוון שפעולה של העליון לא מוגבלת במצב על ידי התחתון, כן, כמו כפה עליהם הכרגיל, זאת אומרת הפעולה של העליון מחייבת את התחתון לקבל, אין פה עניין של התערות של תחתון שאומר חצי כן חצי לא, אלא הוא כולו קשור בפעולה של העליון, לכן זה יהוא שמו אחד, הוא זה בא לעלות על האור, הקדוש ברוך הוא, שמו זה בא לעלות בעצם על גילוי שמותיו וכינוייו. שבהמשך השמו הזה מתפתח לאט לאט גילוי פעולותיו, שמותיו, כינוייו וכדומה. אז זה אותו שמו, זה אותו רצון, שהוא בהתחלה הוא חלק מהאור, הוא לא, הוא לא מציאות עצמאית. ולכן במצב הזה לא פועל החוק הזה של הפכיות הצורה. כן, במצב הזה, הרי יש פה מצב שהכלי מקבל את כל ההטבה בתכלית השלמות ובכל זאת נמצאים, הוא נמצא בדבקות עם האור. אם אתם זוכרים בדוגמה שדיברנו על הויטמין D שנמצא בתוך אור השמש, נכון? אור השמש יש שם ויטמין D ויש עוד הרבה דברים, אבל הם ממש קשורים אחד עם השני, אי אפשר להבחין בהם בשום כלי מדעי היום, את הויטמין D בתוך אור השמש, ברגע שהוא נוגע באור שלנו עם עין, אז מתגלה שיש אפשרות לבדוק דיקת דם וויטמין D. במצב הראשון הזה זה נקרא עקודים. האור והכלי עקודים ביחד, אין שום אפשרות להבחין ביניהם. למה? כי זה הכל פעולה של העליון. וכיוון שהעליון הוא שלם, אז הכלי מקבל את הכל בתכלית השלמות. יותר מזה, שהכלי הוא תהליך, הסתכלנו בחלק ג', תהליך של התאבות האור. האור לאט לאט מתאבה בשלבים עד שבסופו של דבר הוא נהיה כלי. כבכל במצב, בשפה שלנו, הרצון להשפיע של העליון, בהכרח ברא הרצון לקבל, שיקבל את כל התאוותו בשלמות. הוא שמו אחד. ברור, זה, זה, לא, זה, לא, זה, לא, זה לא מסובך, כן? הוא נותן לו את כל, ה, את כל המילוי בבת אחת. אין פה עניין של זמן, אין פה עניין של מקום וכולי. אז לכן הוא אומר, לכן במקום הזה לא היה אווירי ולא היה חלל, ולא היה... בקיצור, הכל היה שלם, פשוט, או פשוט, ולא ראש ולא סוף וכולי. עכשיו, במצב הזה של השלמות האינסופית, ממש, זה, זה המשמעות של אינסוף, אין, אין, אין הגבלה שבאה מצד התחתון, אז איך יכול להיות מצב שיש עלייה ברצון, מה שהוא אומר פה בעוד ב', בזה הגענו. וכאשר עלה ברצונו הפשוט, זה הרצון עצמו, הוא גם כן פשוט. האור הוא פשוט, אור אינסוף פשוט, והרצון הוא פשוט. זאת אומרת שהכל באחדות. פשוט זאת אומרת, אמרנו, לא מורכב. 
אין שם תכונות של חוכמה וכסלות, וגם תכונות הפוכות של, של מהירות ומתיקות, גם זה אין שם. הכל באחדות שלמה, כמו שדיברנו עם המן, אז זה הרצון הזה, ברצון הפשוט הזה, שהכל נמצא שם באחדות, כל התכונות, הן התכונות הפיזיות, הנפשיות, הרוחניות, הכל 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 נמצא שם. איך מזה יצא מצב של לברוא עולמות ולהציל ניצלים, להוציא לאור שלמות פעולותיו, שזאת אומרת שבמצב הזה של אין סוף, שהאור קיבל, שהכלי קיבל את כל התא בתכלית השלמות, זה לא נקרא שלמות. הראייה שאומר אחרי זה, כאשר רצה להוציא לאור שלמות פעולותיו, אז איך זה יכול להיות? מצד אחד אנחנו אומרים שהכל הכל הכל נמצא שם, אז אין יותר שלמות מזה. מצד שני הוא אומר, לא, זה לא היה שלמות. למה זה לא היה שלמות? לדעתכם. הכל נמצא בתוך אותו גרעין, אותו, אותו כלי. אז לא חסר כלום, אז למה לא יקרה שלמות? למה? מסיבה אחת בלבד, כי זה נעשה על ידי העליון בלבד, ולא על ידי טעות התחתון. כדי שתהיה הנאה שלמה, צריך שתהיה התעוררות מצד הנאצל גופה, מצד התחתון עצמו. כמו בגשמיות, דיברנו, אם אדם מקבל הכל מלמעלה, מתנה, היא הופכת להיות ילד מפונק, קשה אחר כך איתו. אלא הוא צריך עם התעוררות שלו, מתוך רצונות שלו, מתוך התגברויות שלו, כאשר אז הוא משיג מדרגה, אז המדרגה הזאת יש בה תוספת הנאה, כי הוא שותף בקבלת ההנאה. כאן הכלי אין לו שום שותפות, הוא פשוט בטל, הוא בר במי אימו. האם יש שלמות בכל התורה שהעובר מקבל כאשר נדלוק ראשו מלמדו, מלאך ונדלוק כל התורה כולה? שלמות או לא שלמות? שלמות, כל התורה כולה, אין פחות מזה, אבל אין בזה הנאה. אז חייבים אחר כך תהליך של לידה, ואחר כך תהליך של עבודה והתגברות והגיעה, כדי לקבל טענה מתוך, מתוכנו, אז יש שלמות של הנאה. כי המצב הראשון שהוא שמו אחד, זה לא יקרה הנאה. הנאה תמיד צריכה לבוא כאשר יש השתוקקות לחוסר. אז יש הנאה. אדם רעב או אוכל, אז יש לו הנאה. אבל אם אדם מלא שבע, כמו המצב הראשון, מלא שבע, אז אין לו טענה. ומטרת הבריאה הייתה להנות, שתהיה הנאה, שיהיה תענוג. אז לכן, למרות שהוא מקבל הכל מלמעלה, אין בזה שלמות. עכשיו, עלה ברצונו, כן נשיג את השלמות הזאת. אז מה צריך לעשות במצב הזה, כדי שתהיה באמת הקבלה בשלמות, מה צריך לעשות? ננסה לחשוב ביחד. צריך בדיוק, צריך לגלות את הרצון שיבוא מצד הנאצל גופה. אז כדי שהרצון יבוא מצד הנאצל גופה, אז האם יכול להיות שאדם שהוא נישא בשובע, אז יש לו שלמות מהנאה? לא. אז מה צריך לעשות? לגרום לכך שלא יהיה לו. ולא רק שלגרום לכך שלא יהיה לו, גם לגרום לכך שהוא ידע מה צריך שיהיה לו, כן? הוא צריך לדעת מה צריך שיהיה לו כדי, כדי לקבל את הטענה. וצריך שיהיה לו חיסרון לטענה, וצריך שיהיה לו גם את התכונות הנפשיות שמאפשרות לו לקבל טענה. בואו נחזור עוד פעם. הוא צריך לדעת מה לרצות, הוא צריך להיות עם קשר עם הנותן, הוא לא יכול להיות מנותק ממנו לגמרי. 
הוא צריך שיהיה לו את התכונות שמאפשרות לו לקבל את ההנאה, כן? לא כל אחד יקבל כל הנאה, זה ברור, כן? הנאה מחוכמה למשל, ניקח מישהו מהשוק, ללמד אותו את השיעור הזה, הוא לא יבין כלום, אז הוא... בשבילו זה לא יהיה הנאה, בשבילו צריך להעביר את הזמן. וצריך שיהיה לו השתוקקות להנאה. אז ארבע בחינות הללו, ארבע שלבים הללו, זה בעצם כנגד שם הוויה. אז כאשר עלה ברצונו, עלה ברצונו לגלות שלמות פרוטיו, בעצם זה עלה ברצונו לגלות את שם הוויה, שזה ארבע שלבים. שהשלב הראשון של שם הוויה זה חוכמה, זה מה לרצות, שזה דיברנו, מה, מה לרצות, מה, מה הנשמה באמת רוצה, זה קשר אלוקות, דבקות באלוקות, לחזור למצב השלם. הדבר השני, שהכלי צריך שיהיה בו, זה התכונה של קשר עם העליון, זה נקרא השתוות הצורה, כמו דיברנו, זה תכונה של הבינה. הדבר השלישי זה שיהיו לו מידות טובות, אז זה נקרא חסד, גבורה, תפארת, נצח עוד יסוד, מידות טובות, מידות שבניין של האישיות שלו. והדבר השלישי, הרביעי, זה שתהיה לו השתקקות לטענה. ברור? אז זה, זה מה, זה איך, וזה כמה, וזה למה. כל, ה, כל השאלות של חסרונות, הכל מופיעים בארבע הבחינות הללו. מה זה, מה, איך, מה? מה זה חוכמה, איך זה בינה, כמה, זה רנפין, זה רנפין זה במידה קטנה, כמות קטנה, ואחר כך למה זה ההשתוקקות. למה זה ההשתוקקות? כי הוא רוצה להיות בדבקות, הוא רוצה להגיע להיות בשלבת הצורה, לקבל מעט להשפיע. המניע שלו זה להשפיע. למה הוא מקבל? כי הוא רוצה לעשות נחתוח לרצו. ברור? האיך זה בינה, זה בהשתוות הצורה, הכמה, כמה זה כמות, זה רמפין, הדרגתיות, לאט לאט, אי אפשר מיד לאכול הכל בפעם אחת, נכון? ולמה הסיבה, מה הסיבה שהוא מקבל, זה בגלל שהוא רוצה להיות בהשתוות הצורה. נקרא מסך, לקבל עומד להשפיע. אז מה, איך, כמה, למה? הם ארבע שאלות שבעצם בונות את הכלי. וכל אחד גם צריך לשאול את השאלות האלה כאשר הוא מקבל הנאה. אני לא רוצה לקבל הנאה מדבר שלא, שלא, שלא טוב בשבילי, שלא מתאים לי, כן? קראנו בספר מהות הדת שמסך זה התגברות כאילו על הרצון לקבל, ואז בא או חוזר. נכון. שהוא הרצון להשיג. אז זה הלמה. זה התנאי. התנאי לקבלה זה נקרא מסך. למה אני מקבל? בגלל שאני רוצה להיות בהשתברות הצורה, רוצה להשפיע כמו דוגמה של בעל הבית והאורח. למה האורח פתאום החליט לפתוח את הפה שלו ולהתחיל לאכול? בגלל שהוא עכשיו מבין שדווקא באכילה, למה, כן? בגלל באכילה הזאת הוא יכול לעשות נחתוח לבעל הבית. ברור? זה מלכות? זה מלכות, כן. זה מבחינה ד'. אז עוד פעם, רגע, עוד פעם שאלות, רגע, בואו נתקדם. אני אתגייר עוד ל'. הרב בשיעור הראשון אמר לשאול שאלות כל הזמן. אה, נו, נכון, אתה צודק. אבל אתה רואה, אנחנו צריכים להתחשב בקבוצה. נתקדם טיפה. למה, פה השאלה כאשר עלה ברצונו, אני נשאר בסוף קצת. פשוט לברוא עולמות, אז אמרנו, מה הוא עשה? 
כאשר עלה ברצונו שתהיה שלמות פעולותיו ושמותיו, לא רק אור שמו אחד. אור שמו אחד זה לא גילוי של כל שמותיו, זה רק, איך אומרים, הכל בכוח, בפוטנציאל מלמעלה. אבל זה לא גילוי של פעולות. גילוי של פעולות צריך, כל, כל גילוי חייב להיות על מצב של אה, הפסקה, של גבול. כן? רואים את זה גם בגשמיות. אנחנו שומעים, למה אנחנו שומעים? כי יש לנו אור עטוף שמפסיק את הקולות, וכתוצאה מכך נוצר לנו איזושהי ריטוט שמה, שנותן לנו אה, הבנה של קול. אנחנו רואים כי יש לנו מראה מאחורי הראש, יש לנו מראה במוח, יש מראה כזאת שמהפכת את מה שאנחנו רואים, את גלי האור, ואנחנו מאפשרים לראות את זה, לראות איך להיות תמונה. אנחנו מסתכלים על מראה, מה זה מראה? זה זכוכית שהיא צבועה מאחורה. יש צבע. אם אין צבע, אז לא רואים כלום. כן? למשל, אם האור שיש בחלל, שבא מהשמש, אם אין שום דבר שעוצר אותו, אז זה חשוך. החלל הוא שחור. לא שחור. אבל אם נשים שם איזשהו לוויין או משהו כזה, אז על הלוויין יאיר האור, אז נראה שיש שם לוויין. זאת אומרת, משהו מתנגד, אנחנו נראה את זה שם. אז כל גילוי הוא בא תמיד על מקום של גבולות. אז אם זה ככה, מה הוא עשה כאשר עלה ברצונו לברוא עולמות וגילויים, שיהיה גילוי, שלמות של, 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 של שמותיו וכינוייו, מה הוא עשה? עשה גבול. מה הגבול? זה בעוד גימל. מה עשה? הנה צמצם את עצמו אינסוף בנקודה אמצעית אשר בו נמצא ממש. זה הגבול. זה הגבול שמאפשר לקבל את... שלמות פעולותיו, שמותיו וכינוייו. זה גם פעולותיו יש פה, לא רק שמותיו וכינוייו. מה ההבדל בין שם לכינוי? מה ההבדל בין שם לכינוי? נכון. שם זה דבר שאדם מקבל מלמעלה. הקדוש ברוך הוא הוליד נשמה, ההורים שמחים, עושים ברית. וברוח הקודש מקבלים את השם מלמעלה. כינוי זה לפי היגיעה של האדם. אם אדם מתייגע והוא צדיק, אז יוסף הצדיק. אם אדם מתייגע והוא חכם, אז משה חכם, לא משנה. אז הכינוי זה לפי הפעולות של התחתון. אז אנחנו פה רוצים לראות שלמות של שמותיו וכינוייו. זאת אומרת, מה שבא מלמעלה וגם מה שבא מתוך התעוררות. שאנחנו מרגישים את ההטבה של השם, אנחנו מרגישים את ההרגשה של השם, את, ה, את, ה, את ההשגחה של השם. ברור, זה צריך להיות מתוך, הוא, הוא נהנה מזה שאנחנו מרגישים את זה מצידנו, לא רק מה שבה הוא נותן לנו מלמעלה. אז זה יהיה שלמות. במצב הראשון, יש את העניין הזה? לא. אין את זה. נכון? אין כינוי בזמן ראשון. שם כתוב הוא שמו אחד, לא כתוב הוא... וכינוייו אחד, אלא הוא שמו אחד, זאת אומרת רק מה שבא מלמעלה. זה המצב הראשון, אין סוף, ממלא כל המציאות. עיקר א', אבל עכשיו בזכות המצב השני, שזה צמצום, עכשיו אפשר גם לגלות כינוייו, ולא רק כינוייו, גם פעולותיו. פעולותיו זה עוד יותר יורד למטה. כן, שרואים שפעולות זה כבר דבר שמתגלה בתוך המעשה, בתוך המעשה של הבריאה. אני אראה איך, איך זה קרה כאשר עלה ברצונו הפשוט. 
אז אין לי תמוה איך נבחן רצון באינסוף, את הקטע הזה קראנו. אז אין לי תמוה איך נבחן רצון באינסוף. אני בכל זאת רוצה כן להקליט. לפעמים לא יודע למה הוא נתקע. מה זה עלה ברצונו? זו הנקודה שרוצים להזמין אותם היום. איך נבחן רצון באינסוף הגבוה מכל רעיון, כמו שראינו, עד כדי לומר עלה ברצונו הפשוט. כן, וכולי, כי תבין זה עם מה שנדבר לאל, שבהכרח נמצא בכל נאצל רצון לקבל את שיפו ממאציל. זה נקרא נאצל, זה נקרא כלי, אז בהכרח אם אין לו כלי שרוצה לקבל, השפע לא יתפשט בתוכו. פה אין, אין כפייה ברוחניות. בגלל שיש כלי שיש לו את התכונות המתאימות לקבל, אז הוא יכול לקבל את אותה הטבה. אז זה מה שאומר פה, נמצא בכל נאצל רצון לקבל שיפוע מאציל, כמובן הרצון לקבל מתאים לשפע, אם הוא רוצה חוכמה, אם הוא רוצה אושר, אם הוא רוצה, הכלי חייב להתאים לאור. כן, אם רוצים להעביר, אם רוצים להעביר, אני יודע מה, מים, אז לא ניקח שק. רוצים להעביר יין, לא ניקח שק, ניקח כלי מתאים, התאמה, צריך שיהיה בנקי לאור. אם רוצים להעביר קש, אז לא ניקח בקבוק וכדומה. אז זה יש בכלי הנאצל לרצון לקבל שיפור ממאציל, אלא שבאינסוף ברוך הוא, הוא רצון פשוט, ולכן גם הכלי הוא פשוט. בסוד הוא שמו אחד, וכן בדברי הרב לקמן, כי האור שבאינסוף מכונה הוא, ורצון לקבל מכונה שמו, כמו שראינו, אבל זה רק שמו בכוח. והם שניהם בסוד האחדות הפשוטה שאין פירוד כלשהו ביניהם. עד כאן הגענו, פחות או יותר. אמנם אל ידמו את הפירוד והאחדות האמור כאן, אלא פירוד האחדות של מושגים הגשמיים, הנפרדים על דרך תנועה בחוק מקום וקירוב מקום. אז ראינו הנושא הזה של השוואת הצורה, כשאנחנו מדברים ברוחניות, הקשר הוא קשר רוחני. זאת אומרת, הוא קשר של דעות משותפות. של רצונות משותפים, של תוואים משותפים. ברור, הקשר הוא קשר רוחני, הוא לא קשר גשמי, שנוחצים ידיים ומתחבקים אחד עם השני ובפנים מרגישים אחרת. כשמדובר על קשר, צריך להיות קשר של אחרי מעשים נמשכים הלבבות. הלבבות שנמשכים אחרי המעשים, זה נקרא קשר רוחני. אז זה יקרא השוואת הצורה הרוחנית. זאת אומרת, מהו רחום, הפתה רחום. מה הוא משפיע, מה אתה משפיע, זה, זה, זה הקשר, ברור? זה, זה, זו הנקודה הכי חשובה, זה אחד החידושים הגדולים של, של, של בעל הסולם, גם עניין של הרצון לקבל, וגם עניין של הקשר הוא קשר רוחני. מה הרווח הגדול אם אנחנו אומרים שהקשר הוא קשר רוחני? מה הרווח הגדול מזה? בין שני גורמים. שני גורמים. הקשר ביניהם צריך להיות קשר רוחני, זאת אומרת של תכונות משותפות. מה הרווח הגדול? אם זה קשר גשמי, אני יכול להיות בקשר עם מישהו שנמצא באמריקה? לא יכול, נכון? אם זה קשר רוחני, 
אני יכול להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא. אפילו שנמצאים בתוך העולם הזה. אם אני מגיע למדרגות, לתכונות של אהבה, אהבת הזולת, והקדוש ברוך הוא אוהב את הזולת, אוהב אותנו, וגם אני אוהב את הזולת, אז נוצר קשר רוחני בינינו. זאת אומרת, הקשר רוחני לא מוגבל למקום. קשר רוחני הוא יכול להיות בכל, בכל מקום, בכל, בכל מצב יכול להיות קשר רוחני. זאת אומרת, אם לא היה מצב של קשר רוחני, לא היה מצב של קשר בדבקות עם, עם בורא עולם, דבקות עם תכונות אה, מורמות מעם. הקשר רוחני זה מה שמאפשר לנו את הקשר עם, אה, צר, עם, אה, עם השגות רוחניות גם כן. ברור? עוד פעם, אם זה קשר גשמי, זה מוגבל במקום, בזמן. אם זה קשר רוחני, זה לא מוגבל. אני אוהב גם אה, מישהו שעזר לי פעם. זה לא עכשיו, עכשיו הוא לא עוזר לי. אבל אני, יש לי, אם אני מזכיר אותו, אז מיד אני מתעורר אצלי קשר של אהבה כלפיו. ברור? והוא גם לא חייב להיות כאן ואיתי במקום, לחבק אותי בשביל זה. אני זוכר את המעשים הטובים שעשה איתי, ואני מתחבר לאז, ah, לבן אדם, הוא חביב עליי וכדומה. זאת אומרת שקשר רוחני הוא, הוא מנותק מהצמצומים האלה של הזמן, של המקום וכדומה. זה מה שמאפשר לנו להתחבר גם כן עם מושגים רוחניים. הקשר הגשמי הוא כאן עכשיו, במקום הזה. זהו, אני, יש לי קשר עם הקפה, אני יודע, אני שותה אותו. זהו, נגמר. נגמר בזמן, נגזר במקום. אני לא יכול לקבל הנאה אה, מדבר שאכלתי אתמול. אני יכול לקבל הנאה מדבר שאכלתי אתמול. אתמול קיבלתי הנאה, אכלתי איזה משהו טעים. ואני עכשיו רוצה לחזור לטענה ברגע זה. אם אין לי את אותו דבר, אין לי, וגם אותו חיסרון ואותו מצב, אין לי את הטענה. אבל אם תיזכר, זה לא יעורר את הטענה? לא, זה לא טענה, בוודאי שלא. הגוף שלך הוא שונה, הגוף שלך יש לו הנאה שונה לגמרי. זה, 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 זה גם עניין של הרווח הגדול של החטא של אדם ראשון, אני לא רוצה יותר מדי להרחיב, אבל הרווח הגדול של אדם, אדם ראשון זה שקיבלנו שכל, שבעזרתו אנחנו כן יכולים להיזכר בדברים של העבר, הורה ועתיד, אבל לא רוצה יותר מדי להרחיב, נתקדם את הטיפה. אז הוא אומר שבמצב של אינסוף, שממלא כל המציאות, הוא שמו אחד, היה קשר רוחני? היה קשר רוחני, ברור. כן, אבל מה? הקשר הזה היה כולו רק מצד העליון, לא מצד תחתון. תחתון לא עשה פה כלום. אז זה כביכול חיסרון בדבר. עכשיו בואו נראה. אז הוא אומר פה, אין לדמות הפירוד האחדות על דרך של תנועה ושינוי מקום, כי המהות הרוחנית אינה תופסת מקום, כל עיקר, כנודע, כמו שדיברנו עכשיו, רוחניות לא תופס מקום. אני יכול לחשוב על העבר, על ההווה, הקשר הוא רוחני. אמנם תדע שהפירוד ברוחניות אינו נעשה זולת על ידי מכשל שינוי צורה. או הפחיות או צורה, או השוואת הצורה, תלוי כמה הקשר הוא חזק. באופן שאם דבר רוחני אחד קונה לו צורה נוספת המשונה מאותה צורה שיש לו, הנה יצא לו הדבר הרוחני ההוא מבחינת אחד לשתי בחינות נבדלות המתרחקות זו מזו על פי ההפחיות שיש באותן בית הצורות. זאת אומרת, אם כל מה שהחבר שלי אוהב, אני לא אוהב, וכל מה שהוא לא אוהב, אני כן אוהב, אז זה הפכו את הצורה המוחלטת. אנחנו מדברים על את, 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 החומר, הוא לא משתנה. זה רצון לקבל בכל המדרגות, כן? אבל הצורה שנותנים לחומר, הוא משתנה 
לפי, ה... לפי הקשר שיש בין המדרגות. נגיד את זה בצורה יותר פשוטה, כל עבודת צל שלום תהיה לא על החומר, כי אנחנו מציאות, אנחנו בני אדם, אנחנו מציאות, זה הקדוש ברוך הוא בא אותנו, זה החומר, זה החומר גלם, כל העבודה שלנו תהיה על המידות, על הצורה. זה, זה העבודה שלנו, כן? אנחנו לא נרצה שלנו עוד ראש נוסף, לא, לא עוד יד נוספת, זה עצמותו, זה אנחנו לא, לא, אין לנו, אין לנו צורך לזה, לא נבראנו על הצורך לזה. כן, הכלי, הכלי איכשהו נברא מצד העליון, רמ"ח איברים של סגידים, אין לנו צורך בעוד גיד אחד, עוד, עוד יד אחד וכדומה, אין. זה, זה נברא מלכתחילה, שכל מה שבא מצד העליון יש בו שלמות, הרגשה של שלמות, בטבע, כל מה שיש בטבע מצד העליון זה הרגשה של שלמות. אז הקשר הוא, מה שמצד למעלה, לא, לא, לא יוצר לנו איזשהו חיסרון. מה כן יש לנו חיסרון? בצורות. שאנחנו רוצים להידמות לאדם חסיד, או שהוא בעל מידות טובות. רוצים להידמות לאדם חכם. זה כבר הקשר של צורות. העבודה שלנו היא עבודה על הצורות, ולא על החומר עצמו. ברור, זה הבדל. אז זה אומר שברגע שתכונה רוחנית מקבלת אה, צורה חדשה, זאת אומרת רצון חדש לתכונה חדשה, זה מה שגורם לפיוגות ביניהם. ברור? עוד פעם נקרא פה את הקטע הזה, אומר פה באופן שאם דבר רוחני אחד קונה לו צורה נוספת המשונה מאותה צורה שיש לו, כלומר הוא רוצה עכשיו אה, ללמוד חוכמה ופתאום עכשיו הוא מסתכל החוצה, הוא רואה איזשהו ציפור יפה, הוא אומר אה מעניין איך הציפור הזאת מצייצת ואני רוצה להבין גם כן איך, איך זה קורה אז עכשיו הוא איבד את הצורה הראשונה של החוכמה, ועכשיו הוא רוצה להבין, לעשות הבנה, הבנה בדבר אחר. אז זה נקרא שעכשיו יש שינוי צורה. הוא התנתק מהחוכמה, והוא רוצה עכשיו להבין משהו. ברור? אז עכשיו, ברוחניות בעצם, נלמד בהמשך, גם עכשיו, שניהם פועלים ביחד. רק השאלה היא, על מה הדגש? על מה שאין את הדגש? זאת אומרת, החוכמה נשארת אצלו, אבל עכשיו בגלל שהוא רוצה גם להבין משהו, אז עכשיו הכוח המוביל אצלו זה יהיה הבנה. אז זה יקרה ניתוק ברוחניות. הוא יתנתק מהחוכמה והולך לכיוון של הבנה. ברור? כן? זה לא, פשוט, זה לא מסובך. הוא יתנתק ממה שהיה לו בראשונה, כי הוא רצה, יש לו, יש לו צורה חדשה עכשיו, הוא צורה של הבנה, לא צורה של חוכמה. אז זה נקרא ניתוק ברוחניות. אבל כיוון שעוד כלל אחד חשוב, אין עדר ברוחניות, נסביר את זה בצורה יותר טובה אולי בהמשך, אולי היום גם, יש כלל שנקרא שאין עדר ברוחניות, אז בעצם החוכמה נשארת אצלו וגם ההבנה נשארת אצלו. נסביר את זה בצורה יותר פשוטה. ילד לומד לקרוא, אז בהתחלה מה הוא קורא? א', ב', ג', אותיות. אחר כך הוא לוקח את האותיות האלה והופכות לתיבות, מילים. אחר כך את המילים האלה הוא לוקח אותן לפסוק. אחר כך הוא נותן גם כן משמעות לפסוק. אז בהתחלה זה אות, אחר כך מילה, תיבה, אחר כך זה כבר משהו יותר רחב, רעיון מסוים שהוא יכול לקרוא אותו, ואחר כך יש לו את הבנת הנקרא. עכשיו, הבנת הנקרא שיש לו, האם יכלה להתקיים הבנת הנקרא אם לא הייתה לו יכולת לקרוא את כל הפסוק? לא. 
האם זה שהוא קורא את כל הפסוק זה היה, זה היה, זה לא היה, זה, זאת אומרת, זה, זה מתאפשר בגלל שהוא יודע גם לקרוא מילה, נכון? בגלל שהוא יודע לקרוא מילה הוא יכול גם לקרוא את כל הפסוק. בגלל שהוא יודע לקרוא אות, אז הוא יכול לקרוא גם מילה. אז רואים פה שהקריאה של האות והקריאה של המילה זה מתווסף אחד לשני, זה לא חסר. זה נקרא אין עדר רוחני. זה שהוא יודע לקרוא מילה זה בגלל שהוא גם יודע לקרוא את האות. אם הוא, אם הוא שכח את האותיות, הוא יכול לקרוא מילה? זה נקרא עדר, ברור? אם הוא שכח, הוא לא יודע מה זה אלף בית, עכשיו הוא אומר לו, תקרא את המילה הזאת, לא יודע, אין לי כלום. אני יודע מה זה אלף בית, אני יכול לקרוא מילה. אני יודע מה לקרוא מילה, אני יכול לקרוא סוג, ואז אני גם יכול להבין. זה, זה אותה, אותו עקרון ברוחני, שהתכונה הראשונה לא נעלמת כאשר מתגלה תכונה חדשה. אבל מה כן? מה השליטה? מה השליטה באותה תכונה? בבחינה הרביעית שיש לו הבנת הנקרא, מה תהיה השליטה? ההבנה, מה שהוא קורא. מעניין אותו עכשיו מה זה א' ומה זה ב'? מעניין אותו מה זה אותה מילה? לא בדיוק מעניין אותו אותה, אותה מילה. הוא יש לו עכשיו מבין רעיון שלם, שהרעיון הזה עכשיו הוא בונה אותו, מתפתח איתו וכדומה. אז השליטה תהיה להבנת הנקרא, זה מה שיש שליטה. כל המטרה של כל המילים ולאותיות וכולי הייתה כדי שיבין משהו, כדי שיתפתח מזה, ברור? אז זה נקרא שאין עדר מורחני. ולכן אי אפשר לקפוץ מדרגות, להגיד לילד בוא עכשיו תקרא ותבין, לא, לא שייך. חייבים, הדברים חייבים לבוא בהדרגתיות, בסדר? עכשיו הוא אומר פה שברוחניות הבחינה הראשונה נשארת למרות שהבחינה השנייה מתגלה זה כמו שדיברנו על נושא שאני יודע ברוחניות הוא אומר ואתה תבין אז הוא נתן את המפתח הראשון לקשר ברוחניות שזה עניין של השוואת הצורה שיוויתי השם לנגדי תמיד, תמיד זה בא מהמושג הזה של השוואת הצורה שיוויתי השם אני משווה את המידות שלי להשם לנגדי תמיד <coughs> לנגדי תמיד אגב אומרת, תמיד בלראות על המסך, כמו שהזכרתם קודם. ואתה תבין את סוד, הוא שמו אחד הנזכר, ועניין האחדות הפשוטה, שאנו מדייקים כל כך באינסוף ברוך הוא, הוא שמו אחד, זאת אומרת האור והכלי באחדות, לא פועל שם החוק של שינוי צורה, הפכו את הצורה. כי אין פה עניין שעכשיו שהתחתון הוא לומד את הנקרא, אלא הכל, כביכול, זה כמו, כמו שדיברנו עם הנעובר. העליון נותן לו את כל התורה כולה, זהו, אין עניין של הבנת הנקרא. זה כמו שמכניסים דיסק למחשב עם כל התורה כולה. אז הוא יודע, המחשב עכשיו, הכל, כל התורה קונה אצלו. אבל אין לו הנאה מהתורה כמובן. וזה כמו אחדות. כי האחדות הזו היא מפליאות כל יכולתו יתברך. למה פליאות כל יכולתו? למה פליאות כל יכולתו? האחדות הזאת. בגלל שזה המצב הראשון שלמרות שבתכונות הם לגמרי הפוכים אחד מהשני לגמרי לגמרי הוא זה כולו רק טוב ומיטיב שמו זה כולו רק קבלה ובכל זאת הם נמצאים באחדות הפשוטה כל יכולתו יתברך מפליאות כל יכולתו יתברך אין דבר כזה אחרי הצמצום אין מציאות כזו זה עיקר האלף 
כי נדבר לאל ההבדל בין המאציל הנאצל שנתבע מחמת הצורה של הרצון לקבל. אז זה עושה שינוי שישנה בנאצל ואינה במאציל. אז שמסיבת שינוי הצורה הזאת נבדל הנאצל ממאציל, זאת אומרת הוא קנה עכשיו שם בפני עצמו לקרב נאצל ולא מאציל. אז יש שתי גורמים שונים, יש הבדל בין בורא לנברא, בין מאציל לניצל, ברור. אבל במצב הראשון לא היה ההבדל הזה. ולפי המתבאר, הנה יש מקום לטעות ולחשוב שאורן צוף המכונה הוא, שזה מאציל, בורא, אינו דבוק לגמרי חס ושלום באין צוף, שזה הכלי שהוא שמו, דנו הרצון לקבל. את השפע האור הנקרא הוא, שהרי האור העליון נמשך מעצמותו, יתברך מכונה הוא, הנה כל תכונתו רק להשפיע. אמרתי בנו קודם, והשמו, כל תכונתו הוא רק לקבל. ואין בו מצוות הרצון לקבל כלום כמובן, זה, זה רק הטבה, אהבה ו- ונתינה. מה שאין כן, אין סוף, הכוונה למלכות אין סוף. המכונה שמו, שיש בו כמובן את הרצון לקבל, כי בלי כלי אז האור לא יתפשט. כן? אבל למדנו מה זה התפשטות. התפשטות זה שיש כלי, זה שיש כלי שגורם לה להתפשטות. שיש בו רצון לקבל, המשונה משום זה מאור העליון. שאין בו חזשון, שום דבר מרצון לקבל, האור העליון. הרי לא נהנה בו שום רצון לקבל. נכון? כנודע ששינוי הצורה עושה פירוט חזשון. וזה משמינו הפרק דברי אליעזר והרב לקמן, שאינו כן, זה מה שהרב לקמן זה מה שהוא כתב, ממלא כל המציאות. האור העליון פשוט ממלא כל המציאות. פרק דברי אליעזר אומר, הוא שמו אחד. אבל זה אותו דבר, אין הבדל ביניהם. הוא שמו אחד, זה ממלא כל המציאות. זאת אומרת עיקר א', איפה אנחנו כאן? ואלא הוא שמו אחד באחדות פשוטה שאין ביניהם שום הבדל ואף על פי שיש ביניהם בין ההוא שזה האור וההטבה לבין שמו שזה הכלי איזה שינוי צורה בהכרח כמבורה מכל מקום אין זה פועל שם כלל זה מכל יכולתו אם אנחנו נסתכל על זה מבחינה מעשית אחר כך בעולם שלנו אז זה מה שאנחנו לומדים, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר אחם, אף על פי שהוא בהפכיות הצורה. אף על פי שאינו הגון, אף על פי שאינו כדאי, הקדוש ברוך הוא מצד כל יכולתו, יכול להשפיע גם למי שנמצא במדרגות הכי נמוכות את ההטבה שלו. חנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר אחם, אף על פי שאינו הגון, אינו כדאי, אין לו השוואת הצורה. אני יכול, אני השם עושה כל אלה, ברור? זה אחר כך מתגלה, אחר כך בעולם שלנו. ויותר מזה, כאשר אנחנו מבינים עם הזמן ומתבוננים שהוא עשה, הוא עושה, הוא יעשה לכל המעשים, הכל בא ממנו, אז זה גם כן אותו דבר. כי זה, הוא שמו אחד. הוא עשה את האור, הוא האור, מקור האור, ושמו הכלי הוא עשה הכל. בסופו של דבר רואים שהכל בא ממנו, זה גם כן דומה לעניין הזה שהוא שמו אחד. כי ברגע שאנחנו נגיד איזושהי נקודה שאנחנו גם בא מאיתנו, אז זה כבר בא להראות שאין אחדות. זה אנחנו, כאילו, כלומר, אלף, אלף קילו תענוג זה בא ממנו, והכלי מקבל כל אלף קילו תענוג, זה הוא שמו אחד. אבל אם הכלי אומר, לא, כי לא אחד שתענוג אני קיבלתי מצד העבודה שלי, אז זה נקרא, זה, 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 לא, זה לא נקרא שהוא עשה, הוא עושה, הוא עושה את כל המעשים. 
הנה יש מעשה אחד שאני עשיתי את, ה, את הכאילו הזה, אני, אני, אני עשיתי בעצמי. אז זה לא אחדות, ברור? אז זה, זאת בעצם, בסופו של דבר זה צריך להגיע. הדרך היחידה להגיע לזה, זה כמו שדיברנו, מה הכוח הפועל באינסוף? כוח האמונה. <coughs> כוח האמונה שהוא בכל יכולתו יכול לעשות גם את המצב ההפוך הזה, שהאור והכלי נמצאים באחדות. למרות שמבחינת התכונות, החוקים הרוחניים, הם נמצאים הפוכים אחד מהשני. הוא זה כולו טוב, הכלי כולו רק לקבל, אז כל המתגאה, אין אני והוא יכולים לדור מדור אחד. זה, זה החוקים הרוחניים. החוקים הרוחניים, אגב, כותב על זה דבר מאוד מעניין, זה כמו החוקים הגשמיים. התורה שלנו, זאת אומרת, הקשרים, הקשרים שנוצרים ברוחניות, הם חוזרים על עצמם כמו קשרים בדברים גשמיים, כמו בפיזיקה. בפיזיקה אני לוחץ על המפסק, מדליק את האור פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. יש חוק פיזיקה שאומר שהזרם מגיע לאותה מנורה, מנורה עכשיו זה התנגדות, אז זה מגיע לזרם, היא מהירה, זה חוק פיזיקה. בלימודי פסיכולוגיה זה ככה? זה לא ככה. לגבי פסיכולוגיה, מה הבן אדם עבר בגילוי הקודם שלו, מה עבר עם ההורים שלו, מה עבר עם העבר שלו, איך הוא קם על רגל ימין, רגל שמאל, תלוי, כל פעם הוא מתנהג אחרת, זה לא, זה לא קבוע. אתה יכול להביא אותו לאותו מצב, פחות או יותר, והתנהגות שונה בפסיכולוגיה, ברגשות, בנפשות. אבל כשמדובר בדברים של השגות רוחניות, זה פועל באותו דיוק כמו חוקי הפיזיקה. כמו חוקי, כן, כמו חוקי הפיזיקה. זאת אומרת, רוחניות, שזה יותר פסיכולוגיה, רגשות, נפש האדם וכולי, זה דברים שהם מופשטים כביכול. אבל כשמדובר בעניינים של רוחניות, דברים רוחניים, שזה יותר גבוה מאשר רגשות, כמובן, אז זה פועל בצורה של חוקים. חוק ולא יעבור, שחייבים לעבור ברכישה של תכונות נפשיות חיוביות, תכונות טובות, כמו שאמרנו כמה פעמים, כל מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, אם יש לו מידות טובות, אז יש קשר. אין מידות טובות, לא מסתדר, לא הולך. חוקי הפיזיקה פועלים אותו דבר גם בחוקי התורה, חוקי של פנימיות התורה, אין, אין הבדל. הכל חוקים קבועים ומוחלטים. זה מה שהוא מסביר גם כן לגבי חוכמת הקבלה. כשהוא נותן הגדרה, מה זה חוכמת הקבלה? אז הוא אומר, זה חוקים מוגדרים. צריך להפסיק? אוקיי. אז נפסיק. הוא אומר שמה זה חוכמת הקבלה? רק נקרא את ההגדרה הזאת, כי... הגדרה מוחלטת, הוא אומר חוקים מוחלטים של... רגע, זה אולי פה קודם. כן, אז על מה סוערת החוכמה? החוכמה הזו שלנו, שאלה זו כמובן, השאלה הזו כמובן עולה על כל בר דעת, הנה, כדאי לתת תשובה מספקת לשאלה הזו, אתן הגדרה נאמנה ומשומרת. כי חוכמה זו היא לא פחות ולא יותר, אלא סדר של שורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך בחוקים קבועים, כמו פיזיקה. זה לא משתנה, 
זה לא רגשות פה. ומוחלטים ומתחברים וכוללים למטרה אחת מאוד נעלה, נקובה בשם, גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו בעולם הזה. זה ספר מהספר המאמרים, יש מדבר על מאות אדם. זה, 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 זה בעצם, זאת אומרת, אין הבדל בין הדברים, לכן אה, לא, כל רוצה, לא כל מי שרוצה לבוא לזאת את השם יבוא ויטול, צריך אה, להיות מוכן לדבר הזה. עובדים על זה. זהו, אז הבאתי לכם מאמר על בעל הסולם, תמצית, אני מאוד מציע לכם לקרוא אותו, זה היורצל שלו, זה ביום הכיפורים, הוא נפתח באמצע תפילת אה, שחרית ביום הכיפורים. אה, באמת ישות מיוחדת, הוא נפטר, ב, הוא קבור בהר המנוחות, אנחנו נוהגים, יש לו קבר יש בצורה של בית, מי שסידר את זה זה אבא של הרב שלי, הוא היה, היה, לו, היה לו קשר טוב עם בן גוריון, אבא של הרב שלי הוא היה רב של ההסתדרות, לא יודע אם אתם יודעים, הוא היה רב של ההסתדרות, הוא היה אישיות, כמו שמדברים היום על, על, רב, על הרב הראשי, היו ככה מדברים עליו גם כן, אז הוא היה לו קשר עם בן גוריון, אז הוא סידר את זה שהקבר הזה יהיה בצורה של בית, הקבר הראשון של בצורה של בית. יש שם ספרי תורה שנשרפו בקטמון, בבית נסת בית אפון נשרף שם ספרי תורה, קוראים ספרי תורה במקום של צדיק, ואנחנו נוהגים לעלות לשם לציון, אם זה מוצא החג, או אם זה לפני החג, נוהגים לעלות לשם להתפלל. ברוך השם, התלמידים הולכים ורבים, הם באמת תלמידים מכל, הרבה, הרבה קבוצות לומדים. זו אישיות מיוחדת, באמת, הוא ממש, אפשר להגיד שהוא מציל נפשות, אני אומר לך ממש בפשטות, הוא מציל נפשות, הוא הוריד לנו, מאפשר לנו, למרות שאנחנו לא נמצאים בהשגה של השורשים, נשיג גם כן את ההבנות של השגחת השם של טוב ומיטיב. זהו, אז נאחל לכם גמר חתימה טובה, ובעזרת השם ניפגש בסוכות, אנחנו נתכנן.